0: Das Schauspiel ist die Kunst, das Publikum im Theater vom Husten abzuhalten. Wir sind jetzt gerade in
1: einer Pandemie, alle am Husten. Keiner darf ins Theater. Mein Name ist Hans-Jörg Fink, ich lebe hier in Nettetal im Niederrhein. Arbeite als freiberuflicher Posaunist und bin durch die Corona-Pandemie stark betroffen. Betroffen? Ich bin betroffen, muss ich wirklich so sagen.
0: Auftritt? Was für ein (lacht) Auftritt? Im Moment kann doch kein Mensch spielen.
1: Denn, äh, ja, ich ich habe de facto ein Berufsverbot. Ich würde ja gerne auf die Bühne gehen und das Publikum vom Husten abhalten, aber ich darf nicht.
0: Jens Hilser ist mein Name. In diesem Video stelle ich mich und meine Arbeit vor.
1: Moment mal, denken Sie jetzt, sind Sie hier richtig? Ja, doch. Willkommen beim Vertrauen-Podcast. Diesmal mit einem Blick auf die Kunstszene in der Corona-Zeit und einem Hilfsprojekt, das zu Verantwortung und Solidarität in der Krise aufruft. Mit Künstlerinnen, Musikern und Schauspielerinnen. Mein Name ist Philipp Eins.
0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Ja, seit Monaten kämpfen Kulturschaffende ums Überleben. Wegen Corona sind Theater und Konzertsäle wieder geschlossen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Vor allem die freie Szene leidet unter den Folgen der Pandemie. Westlotto möchte mit der Aktion 500 x 500 Verantwortung übernehmen. 500 Künstler aus NRW erhalten 500 Euro, wenn sie ein kurzes Video einstellen und auf YouTube laden. Ein paar Ausschnitte haben sie ja gerade gehört. Die Resonanz auf die Aktion war so überwältigend, dass Westlotto die Aktion um weitere 250 Mini-Zuschüsse aufstockte. Das zeigt, wie groß der Bedarf an Hilfen für die Kulturszene ist. Über die Aktion spreche ich heute mit Andreas Kötter. Er ist Geschäftsführer von Westlotto und mir aus Münster hier ins Berliner Studio zugeschaltet. Schönen guten Tag Herr Kötter.
0: Ich grüße Sie eins, Guten Tag.
1: Ja, Herr Kötter, die Kulturszene leidet besonders unter Corona. Was bedeutet das denn für Sie persönlich?
0: Also für mich persönlich, ich bin ja kein Kulturschaffender, sondern ich bin äh, Zuschauer und äh, manchmal Mitwirkender. Aber für mich bedeutet es in erster Linie ein Stückchen Verlust an Lebensqualität. Da, wo ich am Wochenende Entspannung gesucht habe, äh, mir etwas Kreativität geholt habe, aber auch Dinge erlebt habe, gemeinsam mit Freunden und Bekannten. Das fehlt jetzt. Es fehlt dieser, dieser Punkt, etwas unternehmen zu wollen. Es fehlt, es fehlen Impulse. Also mir fehlt eine ganze Menge. Das gesamte Umfeld hat sich verändert. Und deswegen fehlt mir eigentlich schon ein Stückchen Lebensqualität.
1: Ja, das kennen wir vermutlich alle. Und in der Krise denken wir natürlich zunächst mal an das Wichtigste. Und da zählt die Kultur vielleicht beim ersten Gedanken gar nicht dazu, aber beim zweiten oder dritten dann eben schon. Wie kam es denn zu der Idee für die Aktion 500 mal 500?
0: Ja, zum einen muss man sagen, dass wir als Unternehmen, also als Westlotto, so ein Stückchen Kultur in der DNA haben. Das erschließt sich sicherlich nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist es so, dass von jedem Euro, den ein Spielteilnehmer einzahlt, ein bestimmter Prozentsatz, in dem Fall sind es 40%, Prozent an die Destinatäre gehen, also an das Gemeinwohl. Und dazu zählt auch die Kultur. So wird die Kunststiftung in Nordrhein-Westfalen unterstützt mit 10 Millionen Euro pro Jahr und die NRW-Stiftung mit gut acht Millionen pro Jahr. Und da liegt es nahe, dass wir natürlich, ich sag mal, Kultur und Kunst immer mit auf dem Schirm haben, neben den anderen Themen, für die das Gemeinwohl steht.
1: Aber gerade die Überlegung, auf YouTube zu gehen und Künstlerinnen und Künstler dort zu beteiligen, das ist ja doch eher ein spezieller Gedanke. Wer kam darauf bei Ihnen im Team?
0: Also wir haben verschiedentlich agiert. Wir haben auch eine ganze Menge andere Aktionen und Aktivitäten gemacht, aber äh, konkret kam es äh, in der Aktion 500 mal 500 äh, darauf, dass wir gesagt haben, wie können wir für die Kunst- und Kulturszene etwas tun und auf der anderen Seite, wie können wir diese Kunst- und Kulturszene, die ja extrem vielfältig ist, eigentlich den Menschen vermitteln und zugänglich machen. Und äh, wir hatten in, ich würde mal sagen, so im ersten Lockdown für uns selbst, das Unternehmen, den einen oder anderen Künstler digital gebucht, um in einem Digitalcafé uns ein Stückchen in seine Welt zu entführen. Und diesen Gedanken haben wir wieder aufgegriffen, als wir dazu kamen, wie, wie geht es der Kultur- und Kunstszene eigentlich insgesamt. Und daraus ist dann diese etwas größere Aktion geworden.
1: Das war ja eine offene Ausschreibung, das heißt jeder aus NRW konnte sich beteiligen. Wie haben Sie das erlebt, als denn die ersten Beiträge reinkamen bei Ihnen?
0: Also auf der einen Seite waren wir natürlich alle gespannt, Äh, haben wir überhaupt Erfolg? Gibt es jemanden, der darauf reagiert, was für Beiträge kommen? Äh, Kommen vielleicht nur Beiträge aus einer Stadt? Und ich muss ehrlich sagen, mich hat äh, die Resonanz aus der Szene wirklich überrascht und auch ein Stückchen weit äh, überwältigt. Wir haben innerhalb kürzester Zeit extrem viele Anfragen bekommen und zwar so viele, dass wir das hinterher nochmal aufstocken mussten, um überhaupt einem Teil gerecht werden zu können. Wir wissen, es gibt viel, viel mehr an Kunst- und Kulturschaffenden, aber ich glaube, wir haben unseren Beitrag geleistet. Auf der anderen Seite ist die Anzahl der Rückmeldungen so durchmischt, es ist so vielfältig, es sind so viele unterschiedliche Kunst- und Kulturformen. Also auch das hat mich überrascht und auch gefreut.
1: Ja, wir hatten es auch in der Collage eingangs gehört. Es gab da Musikerinnen, die sich beteiligt haben, Schauspieler. Wer sind denn die Kulturschaffenden sonst noch so in ihrer ganzen Fülle, die jetzt an der Aktion mitgemacht haben?
0: Also als erstes natürlich klassisch die Musiker und die Leute, die mit Gesang arbeiten können. Dann kam relativ schnell Comedians, aber mehr und mehr bekommt man ein Gefühl für die Breite der Kunst- und Kulturszene und äh, das geht von Fotografen, das geht äh, über Menschen, die ihre, ihre Aktivitäten darstellen, wie Puppenspieler, das geht über äh, Papierkünstler, über Tänzer, also extrem äh, vielfältig, übrigens auch aus ganz Nordrhein-Westfalen.
1: Wir hatten entschieden bei Ihnen, was tatsächlich online geht? Also äh, wurde tatsächlich alles, was reinkam, ähm prämiert und auch äh, dann ausgestellt auf YouTube oder gab es da irgendwie eine Vorauswahl bei Ihnen?
0: Also wir sind ja nun wirklich keine Experten, wenn es um Kunst und Kultur geht. Und äh, ich persönlich äh, sage auch, man muss sich davon freimachen, äh, das wirklich bewerten zu wollen in der Breite. Von daher haben wir auf eine Bewertung verzichtet, sondern wer als erster kam, hat auch den Zuschlag bekommen.
1: Sie hatten ja gerade erzählt, dass Sie auch ein Stück weit persönlich betroffen sind, einfach von dem, von den Einschnitten in der Kultur- und Kunstszene Also es gibt weniger zu sehen, es gibt weniger zu unternehmen. Jetzt kamen diese ganzen Beiträge zu Ihnen, zu Westlotto. Ist Ihnen ein Beitrag besonders in Erinnerung geblieben, der Sie vielleicht auch persönlich berührt hat?
0: Also es kommen jeden Tag wieder neue Beiträge, die eingestellt werden. Und ja, jeden Tag sind wieder neue Beiträge dabei, die mir gefallen. Aber mir sind eigentlich drei Beiträge im im Gedächtnis geblieben. Das ist einmal ganz zu Beginn, ein Tanz, der stattgefunden hat draußen in der freien Natur, da waren noch ein bisschen mehr Blätter auf den Bäumen und ich fand dieses Zusammenspiel von Natur, Tanz und der aktuellen Situation für mich persönlich schon ergreifend und das hat mich berührt. Das andere war eine Künstlerin, ich glaube Ricarda Laba war der Name der Künstlerin, die mit Papier arbeitet, die Papier färbt dann in eine Form bringt und so ein Stückchen daraus teilweise mit Spachtelmasse zusammen ein Kunstwerk schafft. Das fand ich extrem faszinierend, weil ich Papier in der Form noch nicht gesehen hat. Und äh, ein Beitrag, der noch kommen wird, äh, hoffe ich, äh, den habe ich jetzt über Facebook gesehen. Und zwar hat die Künstlerin, äh, die bei mir in der Nähe der Heimatstadt, äh, in meiner Heimatstadt Mettmann wohnt, Konstanze äh, Backes, nicht nur den Ort dargestellt, wo sie auftritt, sondern gleichzeitig auch ein, ein Stückchen ein, eine Gesangsdarbietung gemacht. Und ich habe äh, mit ihr sprechen können danach. Und äh, ja, sie hat mir gesagt, sie hat das ein Stückchen als Weckruf empfunden, quasi aus der Lethargie rauszukommen. Und das auch für viele andere Künstler gleich mit. Und das hat mich schon sehr stark beeindruckt.
1: Ja, einen Weckruf, um rauszukommen aus dieser Lethargie, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. 500 Euro, die Sie den Künstlerinnen und Künstlern ja sozusagen für ihre Einreichung geben. Das ist natürlich erstmal eine schnelle Hilfe. Aber es ist ja auch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir ehrlich sind. Worum geht es denn bei der Aktion noch über das Finanzielle hinaus?
0: Also auf der einen Seite stimme ich Ihnen 100 Prozent zu. Die 500 Euro werden werden die Szene nicht retten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir es in vielen anderen Themen auch ist, jeder ein Stückchen weit seiner Verantwortung gerecht werden muss. Und der Frage haben wir uns natürlich als Unternehmen auch gestellt. Und ich glaube, dass wir unserer Verantwortung mit dieser Aktion gerecht geworden sind als Westlotto. Das ist sicherlich eins der Themen. Das zweite Thema ist... Aber auch, dass wir den Menschen Kunst und Kultur nahebringen wollen und ein Stückchen weit auch die Vielfalt aus diesem Land zeigen wollen. Und wenn man sich auf YouTube diese vielen, vielen Videos anschaut, so komprimiert, ich bin mir nicht sicher, ob es eine ähnliche Zusammenstellung von Nordrhein-Westfalen in der Form schon gibt. Also auch da haben wir was für die Menschen in Nordrhein-Westfalen getan.
1: Nun sprechen wir ja heute hier im Vertrauen-Podcast und das Thema Verantwortung und Vertrauen, das klang jetzt auch gerade raus. Das spielt ja bei Ihnen auch eine große Rolle. Sie erwähnten es ja auch eingangs, dass Kunst und Kultur auch eine lange Tradition bei Ihnen bei Westlotto hat, das zu fördern. Dennoch, warum übernehmen Sie als Lottoanbieter Verantwortung in diesem Bereich?
0: Also, es ist ein Stückchen unserer DNA. Wir sind ein Unternehmen, das eigentlich mit seiner Gründung, mit der Gründung der Lotterie das Gemeinwohl in der Breite unterstützt. Und wir machen das äh, zu ganz verschiedenen Momenten. Und äh, wir haben das gemacht in den Zeiten der Flüchtlingskrise. Wir machen das jedes Jahr, äh, wenn man äh, sieht, wohin eigentlich die Einnahmen unseres Unternehmens geht. Und da sind diese Aktionen, und das ist ja eine von, von mehreren Aktionen, ist diese Aktion, äh, sie passt einfach äh, in dem Moment zum Unternehmen und zur zur DNA von Westlotto.
1: Verantwortung übernehmen ist das eine, Vertrauen das andere. Und äh, gerade Vertrauen in die Gesellschaft schwindet ja womöglich auch bei Künstlerinnen und Künstlern, wenn sie eben kurz vor dem Ruin stehen. Wie können äh, gerade die Kunstschaffenden Vertrauen in die Zukunft fassen, angesichts dieser doch sehr existenziellen Krise für viele?
0: Ich glaube, dass die Kunst- und Kulturschaffenden mit ihren Sorgen und Nöten äh, nicht allein stehen. äh, Sondern es gibt viele, viele Menschen, die im Moment Sorgen um ihre Existenz haben, Sorgen darüber haben, ob sie gesund bleiben, die Angst haben, ob sie ihre, ihre Mitmenschen, ihre Familie noch weiter treffen und sehen können. Das heißt, es gibt im Moment viele, viele Menschen und viel, viel Unsicherheit in der Welt. Ich glaube, auf der einen Seite darf man nicht aufgeben, sondern man muss den Blick nach vorn richten. Und wir haben es aus den Rückmeldungen gesehen, dass viele Künstler ist so ein Stückchen als Weckruf, als Aufbruchssignal verstanden haben, um kreativ tätig zu sein und sich mit der Situation auseinandersetzen zu können und auch zu wollen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man nach vorne schaut, dass man kreativ bleibt, dass man sich weiterentwickelt und dass man auch weiter seine Kunst lebt. Die Frage der finanziellen äh, Absicherung, die Frage der finanziellen Zahlung, das ist eine Frage, ganz ehrlich, die, die übersteigt, äh, unsere Möglichkeiten. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es wichtig, dass jeder sich fragt in der Gesellschaft, auch jedes Unternehmen, wo man denn ein Stückchen Verantwortung übernehmen kann, damit das Vertrauen in die Gesellschaft da bleibt, wo es jetzt ist, nämlich vorhanden.
1: Ja, was das Vertrauen in die Gesellschaft bei vielen Künstlerinnen und Künstlern ja womöglich so ein bisschen geknickt hat, war eine Debatte der vergangenen Monate. Also Ärzte, Pflegerinnen und Lehrer gelten ja als systemrelevante Berufe, auch völlig zu Recht. Also das sind ja wirklich auch Stützen der Gesellschaft. Die Frage, die sich dann natürlich aber stellt, wie systemrelevant ist die Kunst?
0: Also ich glaube, hier muss man differenzieren. Auf der einen Seite sind natürlich Ärzte, Pfleger extrem systemrelevant, weil sie in dem Moment der größten Not auch Hilfe anbieten können. Wenn wir uns aber anschauen, dass das System, unsere Gesellschaft langfristig in der Form weiter überleben und weiterleben äh, muss, meiner Meinung nach und auch sollte, dann ist Kunst und dann ist auch Kultur extrem wichtig und damit systemrelevant. Denn viele Dinge, sei es Kreativität, Innovation, Auseinandersetzen mit Themen, Diskurs, sind eigentlich nur durch die Unterstützung von Kunst und Kultur möglich. Und deswegen sind sie ein Stückchen auch Kit unserer Gesellschaft. Und wenn man das so sieht, dann ist Kunst und Kultur sicherlich für die Gesellschaft langfristig systemrelevant.
1: ja, und genau das hat ja auch Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz vor kürzerer Zeit betont. Er sagte eben, Kulturinstitute müssen planen können, auch für 2021, sonst ist irgendwann die Pandemie vorbei und es gibt trotzdem keine Konzerte. Wie müsste denn da der Staat, wie muss die Politik helfen aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, die Politik äh, hilft an an vielen Ecken äh, in der Gesellschaft und äh, versucht das Möglichste, so nehme ich es zumindest wahr, äh, den Menschen in der Situation nicht nur Ängste zu nehmen, sondern auch tatkräftig zu helfen. Und ich tue mich ein bisschen schwer, hier Ratschläge zu geben, wie die Politik denn agieren sollte. Denn meiner Meinung nach ist die die Gesamtsituation extrem volatil. Und äh, ich sehe, dass jeder sich hier anstrengt. Und Politik am Ende des Tages sind wir alle.
1: Der ja, Verantwortung übernehmen für Kulturschaffen in der Krise, damit das Vertrauen nicht verloren geht. Das war der Vertrauen Podcast mit Andreas Kötter, Geschäftsführer von Westlotto. Ganz herzlichen Dank, Herr Kötter, dass Sie bei uns waren und ja allen Hörerinnen und Hörern bleiben Sie gesund. Ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.